0: Czujny, niczym ważka. Potrafi wyłapać niemal każdą wpadkę, a przeczytawszy umowę, wie, co i jak wykorzystać. Jego porady mogą przydać się wszystkim konkurentom. Byłby idealem człowieka, gdyby nie fakt rzeki klubowi, z pod znaku niebieskiej jerki. Jako usprawiedliwienie można podać, że na stadion przez lata prowadził go dziadek inżynier, który uwielbia piec torty. Na dywanik u złego ojca trafił Adrian Noworolnik jedna z nielicznych osób, które wiedzą, gdzie jest autobus. Kiedy na niego czekasz? Witaj. Cześć, dzień dobry. No jesteś jednym z nielicznych słuchaczy, którzy przekazują mi ocenę kolejnych odcinków, za co jestem Ci bardzo wdzięczny. Niedawno wyłapałeś pewną nieścisłość, gdy podczas rozmowy z dwoma mamami zaplątałem się i mówiąc o możliwości wzięcia dwóch tygodni opieki na os- najbliższą osobę nazwałem to tacie Rzyńskim. No Ale to nie wszystko, bo jakby tego było mało to okazało się, że Tobie udało się wyjść z tego zwycięsko z takiej sytuacji i to jeszcze z małym bonusem. Poradzić wszystkim konkubinom i konkubentom, jak zorganizować sobie trzy tygodnie z najbliższymi?
1: Coś w tym jest, że lubię szukać i dowiadywać się różnych rzeczy, czytać uchwały, bo tam można różne rzeczy znaleźć. Nawet ostatnio w pracy zajmuję się też kwestiami administracyjnymi, zarządzania projektami, odpowiadam za różne rzeczy związane z terminowością, no i trzeba kogoś dopilnować, trochę za nim pochodzić, żeby wszystko było ok. no i jeden z kolegów mi powiedział, wiesz, ja to cię tak bardzo lubię, bo ty tak fajnie męczysz dupę. Może coś w tym jest. Co do samego, samych tych urlopów, no, ekspertem być żadnym nie mogę, bo, bo na prawie pracy aż się tak nie znam, no, ale z tego własnego doświadczenia i z tego, co udało mi się znaleźć, wyszukać, to trzeba rozdzielić kilka rzeczy. Pierwsze to jest urlop ojcowski, czyli 14 dni stuprocentowo płatnego urlopu, który możesz wykorzystać albo w jednej transzy 14-dniowej, albo rozbić sobie na dwie 7-dniowe części. A z, z nową ustawą, weszło, z nowym kodeksem pracy weszło to, że e, możesz to wykorzystać tylko do roku od, od narodzin dziecka. Za to jest też okres przejściowy. To o tym też trzeba pamiętać, że jeżeli dziecko urodziło się przed wejściem w życie ustawy, tam bodajże 26 kwietnia, to idzie to jeszcze według starych zasad, czyli dwa lata. Druga rzecz, urlop e, Tak zwany tacierzyński, rodzicielski, 9 tygodni tylko i wyłącznie dla ojców. To, To weszło właśnie też od tego 26 kwietnia. On jest płatny tylko 70%, więc nie jest tak bardzo popularny, no bo czy chcemy, czy nie. W naszym kraju najczęściej mężczyźni zarabiają troszeczkę więcej, stąd mógłby ten budżet domowy zostać uszczuplony. Za to można go rozbić sobie na pięć części i wykorzystać do szóstego roku życia, oczywiście jeśli się chce, jeśli nie, to, to nie. I on jest niezbywalny, to znaczy nie możesz go sobie przekazać swojej partnerce no intencją ustawodawcy było to, żeby właśnie brać to przez te 9 tygodni, żeby ojciec mógł się tym dzieckiem zająć, z nim pobyć, zobaczyć jak to jest no ale to już jak to woli są jeszcze dwa dni urlopu okolicznościowego ze względu na urodziny dziecka, a to co, o czym żeśmy rozmawiali, to pewnie chodziło o opiekę po, po porodzie na, na żonę, jest coś takiego jak 14 dni i tutaj ważną rzeczą jest to, że to właśnie nie jest tylko na żonę, tylko może być również na partnerkę, tak? To, to nie, nie, nie musicie być w związku małżeńskim. E, tylko to też nie jest dla wszystkich. I to też nie wystawia się w szpitalu, tylko albo może to wystawić ginekolog, albo e, lekarz rodzinny. Stąd no, trochę trzeba pochodzić, trochę dopytać. No i nie są lekarze chętni, żeby to wystawiać. Nie zawsze o tym mówią, nie zawsze o tym wspominają. E, za to no, jest taka możliwość, Szczególnie jeśli partnerka miała choćby cesarskie cięcie, tak? no nie jest przez pewien czas zdolna i opiekować się dzieckiem, no bo sama potrzebuje pomocy. No Ja się musiałem trochę nachodzić, bo też nie, nie, nie było łatwo taką, taką piekę dostać, ale się udało. No i co ważne, tutaj może taki protip, że to też nie muszą być 14 dni ciągłe. Więc jeżeli na przykład pracujesz w weekend, chcę dobrać sobie odpowiednio te terminy. Nie krępuj się, chcemy tego słuchać,
0: bo tak mówisz coraz ciszej. Mów.
1: No, także. Yy... Bo może to być też na kilka części, tak? Na przykład no, ktoś pracuje w weekend. Czyli 5 pięć, pięć cztery, Na przykład, i... na przykład. Jeśli, jeśli oczywiście lekarz się zgodzi, no za każdym razem trzeba przyjść, to, to, to pokazać. Ehm, no ja gdzieś miałem taką sytuację, jak poszedłem do, do ginekologa mojej narzeczonej, no to mi powiedzieli, że m- mnie tego nie wystawią, ona by musiała przyjść i zaświadczyć o tym, że, że nie może przyjść. Ehm, także Trochę tych wizyt tam miałem, no ale udało się bez, bez, tej,
0: bez udowodniania, że nie może przyjść. Ale to jest ciekawe, byłaś właśnie wiadomo, no, to co powiedziałeś, że tutaj partnerka twoja nie jest zdolna i może to partner wziąć. Bo akurat wcześniej rozmawiałem z parą jednopłciową hmm. jednopłciowym wychowującą dziecko i jest to ciekawe, czy w tym momencie też dałoby się to tak widać. Bo teoretycznie, skoro mówisz, że nie ma obowiązku bycia małżeństwem...
1: Nie nie, nie ma małżeństwem, na... to jest opieka na matkę dziecka twojego. No więc przypadku no partnerach te, na przykład jednopłciowych, bo to, boż jednopłciowych, prawda, kobieta, kobieta, no to wtedy, wtedy mogłoby być już pewnie trudniej. Ale to, tak jak mówię, no to zależy od lekarza, Eee, nie trzeba być w związku małżeńskim. No, no
0: czyli tak, pewność mamy dokładnie, bo to tak cię później na <śmuliny> w malinę <puszczy>. Nie <śmuliny> trzeba być w związku małżeńskim, czyli każdy konkubent, a wiadomo to jest moje ulubione słowo, jedno z ulubionych takich, bo naprawdę no, konkubent w Polsce znaczy wiele, może to wziąć na konkubinę. <śmuliny> Dobrze, no walka o możliwość spędzenia tego czasu z ukochanymi, z tego co widzę przypominało, odbijanie piłeczki w co? I tutaj proszę bardzo, jesteś niezły. Wiem bowiem, że w wolnych chwilach grywasz tenisa stołowego, No a gdyby nie kontuzja małego palca w czwartej klasie, to prawdopodobnie byłbyś mistrzem świata.
1: No granie to może za dużo powiedziane, bo pewnie jak ktoś widział jak gram, to 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 by teraz spadł z krzesła. Ale rzeczywiście kilka, no kilkanaście lat gdzieś tam brałem udział w zawodach zaczęło się to w sumie niewinnie, bo kiedyś byliśmy na półkoloniach w domu kultury, było strasznie nudno bodajże to było jeszcze w podstawówce i uciekliśmy z kolegą do sali obok po prostu pograć sobie w tenisa stołowego no i takiego jakiegoś bakcyla złapałem że że od razu potrafiłem wiedziałem co z tą piłką i z tą rakietką zrobić no i gdzieś tam jakieś drobne, drobne sukcesiki w tych ligach amatorskich były potem w 2012 roku Przepraszam, w 2010 roku przeszedłem na zawodostwo, tu od razu mówię, nie wiązało się to z żadnymi gratyfikacjami finansowymi, chodziło o przynależność już do rozgrywek ligowych, tam graliśmy w biednym jak mysz kościelna Sokole Katowice, zrobiliśmy awans do trzeciej ligi, rok później... Kończyliśmy to w warunkach takich, że dzwoniliśmy do naszych rywali, czy mieliby piłeczki na mecz u nas, mogli przywieźć zapłotki pomiędzy stołami, służyły materace, no a sędziego prosiliśmy, czy dałoby radę, żebyśmy zapłacili kiedy indziej. No i po tym tak chciałem już skończyć granie i zadzwonił do mnie ze strażaka Mikołów Kazimierz Kuchta, który w Paniowach w Mikołowie jest sterem okrętem, jeśli chodzi o rzeczy sportowe, no i gdzieś tam zachęcił mnie, żebym przyszedł na rok pograć, no i z tego się już zrobiło prawie 11 sezonów, jeśli dobrze liczę przez ten czas awansowaliśmy do trzeciej ligi, zrobiliśmy trzy razy medal w trzeciej lidze no i w tym roku tą trzecią ligę wygraliśmy. W półfinale pokonaliśmy e, bardzo mocny huragan Sosnowiec, no niestety w finale Baraży m, po bardzo wyrównanym meczu lepsza okazała się drużyna z Siewierza no i ten awans, to te moje marzenie, żeby w tej drugiej lidze zadebiutować m, się nie udało i się już pewnie nie uda, bo a, w po tym ostatnim meczu barażowym to zakończyłem swoją przygodę z tenisem. Gdzieś tam już potomek oczekuje coraz więcej czasu i, i już gdzieś te serducho do, do tej gry, do treningów, albo już nawet brak treningów, to, to już było za dużo. I...
0: No ale widzisz, no, walczyłeś o do samego końca, nawet międzynarodowo, no bo skoro w tym Sosnowcu byliście, to będzie co opowiadać, prawda? Ale skoro tak opowiadasz, ja, nie tylko ja pamiętam, że nie tylko brałeś udział w rozgrywkach, ale i opisywałeś. Te opisy podbijały serca internautów, którzy czekali na kolejne wiesz, twoje części opowieści o Sadze Pingla, więc ja mam parę przykładów, no może nie będę na razie czytał, ale wiem, że jest o rehabilitacji, gdy tu pisałeś po porażce, z, zaraz sprawdzę z kim z Lisowem. Tutaj właśnie opisałeś to jakoś, że wtedy budzi się Dawid, który niejednokrotnie ogrywał już zawodników z ligowej czołówki, za 6 punktów z rzędu, sprawiał wielką sensację, no tak to jeden z przykładów, może to nie jest ten najbardziej kwiecisty język, ale widziałem, o, derby przez gigantyczne D i wpis, który umieściłeś na Facebooku, miał ponad 4000 znaków, to po pierwsze, więc to już jest poważna robota. I gdzieś był ten fragment, o, ponieważ widmo trzeciej z rzędu porażki zaczęło zaglądać w oczy trzewia płuca i serca strażaków, ruszyli oni do odrabiania strat. No jesz, no, piszesz fajnie, więc może teraz skorzystamy z tego i opiszesz nam, jak wygląda w ogóle ta polska liga pingla, no kto tu jest na topie, bo też większość z nas pewnie nie wie, jak wygląda ta liga. No i jak w ogóle jest dobierany sport, który, no, no nie wiem, no, w latach 90., na początku 2000, no każdy grał, czy to w szkole, czy tak jakby na półkoloniach, koloniach. Kto teraz rządzi i trzem się ligą? Hmm.
1: Jeszcze kilka lat temu, nie wiem, na ile te badania są aktualne, a było, że tenis stołowy jest na drugim miejscu pod względem popularności. W w sensie uprawiania tego sportu w Polsce, tak? Uprawiania, no. bo wszyscy w niego grali w szkole, no na stole, czy, czy na jakichś koloniach, obozach w czasach. Um, Jednak to to jak się gra na takich takich obozach, to troszeczkę inaczej wygląda. Moja gra, bo może powiem powiem jak to się toczyło, ja zawsze grałem pasywnie, defensywnie i głównie się broniłem, nie atakowałem. Taki jakiś styl gry przyjąłem i i, i tak, tak mi było wygodnie. Pamiętam, jak w liceum mój nauczyciel WF-u na lekcji zasłaniał mnie, żeby inni nie oglądali, jak ja gram, bo łamie zasady dobrej kuchni. No i musiałem ograć już prawie całą szkołę chyba, żeby móc reprezentować naszą szkołę na zawodach. Koniec końców pojechałem i udało się wtedy pociągnąć drużynę na Mistrzostwa Śląska. Ale no, skąd się wzięły te wpisy. Czasem po takich meczach człowiek wracał i potrzebował gdzieś te emocje z siebie wyrzucić. Tak? i ja lubię pisać, lubię taki trochę żartobliwy, trochę humorystyczny język, tak? bo to nigdy nie miały być relacje typu prasowe tak z meczów, tylko taka zabawa, no i jednocześnie. Może zachęcenie trochę innych ludzi, żeby poczytali, zobaczyli, że jest coś takiego, że gra się w tenisa, że jest liga, że to nie tylko jest gra e, szkolna czy, czy, czy na podwórku. No i było rzeczywiście tak, że dużo osób e, do znajomych na kopalni przychodziło i pytało, a kiedy w PiS nie graliście w ten weekend czy, czy, czy coś takiego? No pozwalało mi to trochę tak rzeczywiście te emocje zrzucić, cieszyło się, rzeczywiście był tego pozytywny oddźwięk, ktoś się zainteresował, więc, więc e, na pewno na plus.
0: A kto jest na topie, bo nie powiedziałeś?
1: Na topie? No ja tak samą tą ekstraklasą to no może nie żyje. Na pewno w tym roku tam w finale walczyła drużyna z Działdowa. Ja tu się interesowałem tymi rozgrywkami, w których my graliśmy, tak? Czy to w trzeciej lidze? To my byliśmy na topie, ale no niestety koniec A. końców do tej drugiej ligi się wejść nie udało. No, i, no cóż,
0: przykro. To ile drużyn w ogóle gra w trzeciej lidze?
1: I to jest też długi temat. Jak już będę mówił za długo, zaraz mi przerywaj. Jeszcze do niedawna było tak, że może powiem w ogóle o strukturze ligowej tak na szybko dla tych, którzy się tu bardzo interesują tenisem stołowym. Ekstraklasa ogólnopolska, potem pierwsza liga dzieli się na dwie grupy, północna, południowa, a drugie ligi są wojewódzkie. Z tym po dwa województwa, czyli na przykład jest śląsko-opolska. Tak? E, I trzecia liga, jeszcze do niedawna były dwie grupy w śląskie, e, pół, przepraszam, północ-południe. E, no i rzeczywiście te trzecie ligi były bardzo mocne. To grając e, trzeba było naprawdę w każdym meczu się spiąć. E, przyszła reforma e, z różnych względów. Przede wszystkim finansowych, bo bo wiele tych drużyn ledwo wiąże koniec z końcem, szczególnie po czasach pandemii, gdzieś tam bardzo, bardzo ciężko jest o wynajem hali, te te, te koszty mocno wzrosły i podzielono tą ligę aż na cztery grupy, stąd poziom spadł, w każdej grupie jest dziesięć drużyn, gra się każdy z każdym i tak to mniej więcej wygląda. Okej, okay,
0: dobrze, skoro jesteśmy przy sporcie, pytanie zasadnicze, dlaczego ruch? I od razu mówię, nie broń się miejscem pochodzenia, bo wiesz, ja znam starych chorzowian, którzy no, wychowali w tej tradycji AKS-u, teraz kibicują jedynemu słusznemu klubowi.
1: Um, no, zacząć trzeba od tego, że ja zawsze gdzieś się tym piłką, nożną w ogóle sportem interesowałem, takie swoje pierwsze a Wspomnienia, 98. rok, Mistrzostwa Świata we Francji, finał Francja-Brazylia, czy wcześniej Chorwacja-Niemcy z Daworem Szukerem. E, no, gdzieś to mnie wszystko bawiło, cieszyło. E, kiedyś już o tym pisałem, nie, nie, nie wiem czy opowiadałem, jak e, były takie dziwne czasy, że Telewizja Polska nie pokazywała meczów e, reprezentacji. A tylko w retransmisji chyba te główne mecze pokazywała stacja Wizja Sport, już nie pamiętam no i był mecz Polska-Anglia no wszyscy tym na podwórku bardzo mocno żyliśmy i z, z chłopak, który mieszkał na parterze, dostał cynk od mamy że w radiu podali, że Polska przegrała 3 do 1, no i mówię no, szkoda, ale najważniejsze, żeby w telewizji wygrali, nie? no niestety w telewizji też 3-1 Ach, nie, szkoda, niespodziewanie no. Eee, za to, no, co, co z tym ruchem? Wiadomo, jak człowiek jest schorzowy, to tam nie ma innego <laughs> wyboru. Eee, ja znam Żabolis Batorego, więc... O, właśnie. proszę. Eee, ja nie znam. No ale wiadomo dziadek mnie zaprowadził chociaż na pierwszy mecz akurat poszedłem z kolegą, ale potem mama nie chciała mnie puszczać jak byłem mały samemu no i z dziadkiem, który pamięta czasy i Cieślika i Mistrzostwa Polski i tych największych, najwybitniejszych zawodników ruchu no i tak razem spędzaliśmy ten czas tak? czy te awanse czy, czy walkę o mistrzostwo te, te lepsze i gorsze chwile no w ostatnich czasach było więcej tych gorszych, <śmiech> tych kilka spadków i tu, powiem taką, co mi dało trochę do myślenia, wiadomo pierwsza liga, druga liga i przestało mnie to bawić i cieszyć, tak? ja zawsze swoje urlopy, wakacje to planuję, czy kiedy gra ruch, kiedy jest mecz w telewizji, kiedy są mistrzostwa Europy i tak dalej, Przestało mnie to już zupełnie cieszyć i powiedziałem sobie, jak spadną do trzeciej ligi, to, to, to nie będę już chodził. Nie, Przestaję się tym interesować, bo mnie to już nie bawi. Um, no i mówię dziadkowi, nie, nie, że już nie będę chodził, a on mi powiedział taką rzecz, ale ja kupuję karnet na trzecią ligę. nie. mówię, co, na trzecią ligę chcesz chodzić? I mnie już wiele radości nie pozostało, to mnie cieszy, ja chcę to przeżywać i, i chcę tam być. No i... Powiem jeszcze, że tak mi się głupio zrobiło. No, tak, bo nie, chodziliśmy przez tyle lat i, i m, tak zrozumiałem, że to no, nie chodzi o to, żeby być na tym meczu, tylko spędzać czas ze sobą. Tak? Pewnie dzisiaj e, z dziadkami się takiego czasu nie spełnia. Każdy ma swoje rodziny, każdy, każdy ma swoje obowiązki, prace i tak dalej. E, my jesteśmy gdzieś dziennie e, na, na łączach, tak? kto przyszedł, kto odszedł, kto dobrze zagrał, kto źle zagrał. No i rzeczywiście sobie tak pomyślałem, no kurczę, przecież to nie chodzi o ten sam mecz, tylko o towarzystwo, o przebywanie, o rozmowę. No wtedy nie było wiadomo, czy czy ruch w ogóle do tej ligi przystąpi. Oczywiście chodziłem na mecze kupując bilet i powiem Ci, że to to po raz pierwszy od 12 lat nie miałem karnetu, ale... Naprawdę wtedy mi się ta drużyna podobała, tak? No, to była sklecona gdzieś tam na prędce z młodych zawodników, siedmiu młodzieżowców, yy, i, i dawała ona mi takiej dużej radości, bo było widać, że jeżeli przegrali, no to znaczy, że po prostu byli słabsi. Nie? I yy, na wiosnę sobie powiedziałem: nie, nie, wracam. Znów mi wróciła ta radość, kupuję karnet, no i wtedy przyszła pandemia
0: i odwołali sezon.
1: Ale powiedziałem sobie, no to musi być pokuta za to, że no zwątpiłem, tak?
0: Fawinno, tak, ale to nie wiem, czy tak mógł ujawnić, bo kojarzę taką zabawną historię, że jeszcze raz powiedziałem dziadkowi, że nie jedziesz z nim na ruch. To nie pamiętam. Gdy zmieniłeś mieszkanie.
1: A, <głos> to nie tak, musisz jechać, że, już nie możesz pojechać, się. Tak, Tak, tak bo, bo zawsze było tak, że to dziadek po mnie przyjeżdżał, razem jechaliśmy na mecz. A, no a potem, jak już wyprowadziłem się z domu, to m, coraz bliżej tego stadionu, a, tam już miałem kilometr i wtedy mu zadzwoniłem, że nie jadę na ruch. On mówi, jak to, czemu? Ja mówię, a, bo teraz już będę piechotą chodził. Z ciekawości, teraz mieszkam jeszcze bliżej, bo balko, z balkonu widzę tak. stadion. <głos> A z drugiej strony mam strasznie daleko, bo jak gramy w Gliwicach, to z 10 minut, które miałem, żeby wejść, to w nas na mecz wyjeżdżam ponad 2 godziny wcześniej i cała tak. wyprawa na domowe spotkanie trwa 6 godzin, ale okej.
0: Okay. Powiedziałbym dobrze wam tak, ale aż tak złośliwy nie jestem. Zostajemy chleb przy tym dziadku, bo też kojarzę jeszcze jedną zabawną rzecz z nim, bo to taki chorzowianin z krwi i kości. I z tego, co pamiętam, to jest inżynierem, który dla odprężenia piecze torty. A... I tak i nie, bo nie
1: jest z krwi kości bo akurat on jest spod Poznania, ale rzeczywiście o, tu jest od... O, to widzisz, od, punkt dla ciebie. Jest, mieszka w Chorzowie no, od najmłodszych lat. Um, tu trzeba oczywiście dodać, że jedna i druga babcia też znakomicie gotują mi pieką, bo by no. się zaraz obraziły. To, ja u, to tylko o tortach mówię, Cała trójka. Tylko o tortach. E, dziadek rzeczywiście no, w kulinariach jest bardzo mocny i... i, i w gotowaniu tak zwykłych potraw i tych bardziej wykwintnych, ale jeśli chodzi o te cukiernictwo, czy to ciasta, czy czy, tak jak mówisz, torty, no to jest to naprawdę niesamowite i i ta precyzja, no i jakość tych, tych wyrobów. Hmm, ostatnio mi bo zwróciliśmy mu tak uwagę, że może gdzieś tam już żeby, oczywiście nie chcemy, żeby przestał, tak, ale, ale no wiadomo, tych sił już też brakuje, że może by odpoczął, ale on powiedział, po prostu lubię to robić i tak długo jak będę miał siły, to będę to robić, więc...
0: Niech robi jak najdłużej. Tak by się skojarzyło, że mógłby jak Staszek Sędkowski na górniku kury, to bym im torty im przynosił. No wiadomo, nie jest to zabawne, ale tak po prostu skojarzenie. A drugie skojarzenie to, o ile się nie mylę, jedno z pierwszych spotkań, które świadomie oglądałem w telewizji, o dziwo oczywiście górnika, to w Towarzystwie Twojego Ojca. Tak mi się wydaje, że to, nie no, nie chcę skłaniać, wydaje mi się, że mecz z Rędzińskim, słynny, że te transmitowali i tak kojarzę, że wtedy, ale tak piąte przez że był tam twój ojciec. Dobrze, a skoro dziadek sobie radził w kuchni, babcie sobie radzą w kuchni, zresztą drugi dziadek też sobie radził w kuchni jeszcze jak żył, teraz mniej sobie radzi oczywiście. E, powiedz mi, jak ty sobie tam dajesz radę?
1: No, coś tam też potrafię zrobić, e... Dobrze się czuję w kuchni, ale ja jestem nerwowym człowiekiem, a nasza kuchnia obecnie w mieszkaniu, w którym, w którym mieszkamy, nie pozwala na szaleństwa, więc
0: nie szaleję, bo inaczej mogłoby się to źle skończyć za mało no, miejsca. Krótko odpowiedź. no dobrze. Było miło, to teraz czas na poważne tematy. Pracujesz w miejscu, które budzi grozę osób jeżdżących na gapę. Sam zresztą wczoraj widziałem kontrolę, biletów i dramaty ludzkie. Powiedz miewasz kontakt z tymi gapowiczami.
1: Miewałem, jak pracowałem swego czasu przez ponad 4 lata w punktach obsługi pasażera, ponad 2 lata na dworcu w Katowicach. No, była to mocna szkoła jazdy, sama obsługa klienta, kto, kto kiedykolwiek pracował, to wie o co chodzi, a jeszcze do tego źli pasażerowie, znaczy źli w sensie zdenerwowani, a na pewno była to praca, na LinkedIn jest teraz bardzo modna inspirująca ale już tak mówiąc serio, no to bardzo dużo mnie nauczyła. Teraz pracuję przy zapisach taryfowych, przy biletach, nowych rozwiązaniach, przy cennikach i pamiętam jak byliśmy u taty mojej partnerki, u mojej narzeczonej i opowiadamy, no, że zmieniam pracę, czym się będę zajmował i on tak siedzi, siedzi i myśli, mm-hmm. Czyli kiedyś to pomagałeś pasażerom, a teraz będziesz im robił na złość. E, no, ale myślę, że aż tak na złość nie robimy. No, mamy tam różne fajne, fajne rozwiązania, które, które no, mogą ludzie wykorzystywać i tak dalej. No, wyobraź sobie choćby taką rzecz, że nie wiem, czy, czy to ludzie o tym wiedzą. No niech się dowiedzą, tak? E, że na bilecie dziennym e, w weekend i w dni wolne można jeździć w dwie osoby za darmo. No, czyli w sensie w, na jednym bilecie dwie osoby, tak? Czyli e, zabierasz dwójkę pszczelarzy, którzy mają darmowe bilety z racji, że mieszkają na obszarze GZM-u. Razem z mamą M zrzucacie się po 6 zł na jeden bilet za 12 zł. Dużo trochę. I jedziecie sobie Ile chcecie, tak? się do parku, nie musicie szukać miejsca parkingowego, wypijesz sobie piwko, nie musisz potem godzinę z tego parku wyjeżdżać. Jak dzieciak będzie chciał, że chce wsiadać do czerwonego do, tramwaju,
0: to wsiadasz do czerwonego i, i tyle. Wiesz, że zawsze się znajdą zaraz niezadowoleni, bo to jest bilet dzienny, a nie dobowy, a w Warszawie dobowy jest 24 godziny, proszę pana. No może nie można brać drugiego pasażera, ale zostawmy takich niezadowolonych, bo... Od razu spytam, zanim przejdę do wpisów, bo wiem, że wpisy miałeś kiedyś też na temat biletów. Jak to jest, był był kiedyś taki, była możliwość, że za karę, jak płaciłeś karę, to chyba dostawałeś bilet? Dobrze kojarzę, doładowanie, jak zapłaciłeś szybko, dobrze to tak kojarzę, czy coś mi się myli. Jeśli szybko ujściłeś karę za jazdę bez biletu. Teraz teraz
1: jest, jest coś takiego, to też jest gdzieś tam nasza inicjatywa. Um, mandat za, za bilet po 14 dniach jest 550 zł, mm-hmm. więc jest coś takiego, ok, jeżeli przyjdziesz do 14 dni, masz u nas czystą kartę, tak? nie masz zaległości, zdarzyło się, mogło, ok, zapłacisz tylko 50 zł, ale jednocześnie kup bilet półroczny. Tak? Za 550. Czyli razem teoretycznie jest to 600 zł, ale de facto no, tak tej opłaty masz tylko 50 zł. No to ma na celu e, raz, że jeżeli komuś się to raz zdarzy, no to okej, okay, nic się nie stało, tak? Nie musisz płacić pół tysiąca kary, a dwa, y, no zachęcenie, tak? No przez te pół roku jak już kupi, no to będzie jeździł, tak? Zobaczy, że może... Czyli to jest półroczny bilet. Bilet półroczny musi kupić.
0: Okej, okay, tak? a jak ktoś płaci na miejscu, no to de facto... Na miejscu jest taniej, tak. tak. Ale to nie ma biletu. I nie ma biletu. A widzisz, dobrze wiedzieć, kurczę, że ty dzisiaj porad cennych dajesz, a jak musiałeś tu tłumaczyć, kiedyś o sobie przeczytam bilet za 144 zł poproszę, teraz on kosztuje 138 zł i klient, co znowu zdrożało? To faktycznie tak się zdarzały takie rzeczy?
1: Zdarzały się. No, w Chorzowie na przykład były dwa punkty obsługi klienta, które wydawały kartę i jeden był na 16 lipca, a drugi na 11 listopada. No i pani się pytała, czy tylko w te dwa dni może odebrać kartę, więc <śmiech> <śmiech> By, były różne, często też, no szczególnie w Katowicach, tak bo po lewej stronie mieliśmy a, koleje śląskie po prawej PKP, no jak na przykład wakacje szczególnie, tak, tam były kolejki, a u nas było na przykład mniej ludzi, no to, no to co, no to wejdę tutaj, to pewnie też kupię bilet kolejowy.
0: No tak, no bo tak powinno być przecież, nie, no to oczywiście, no, każda firma, tak jak tutaj, wy powinniście sprzedawać lodówki, bo tak z tego, co tutaj też kolejny fragment, poprosił o informację, czy idzie tu u was, albo gdzieś obok kupić części serwisowe do lodówek, no i no w tramwaju czy autobusie będzie ciężko, czyli tym tylko handlujecie. No cóż, no to widzę, że... Ale o, tutaj frontem do klienta wychodziliście. Jakie oczekiwania są w związku z reklamacją? Żądam dożywotniego, darmowego przejazdu i przystanku obok domu. Podoba mi się to. Ja powiem Ci, chciałbym. Zresztą znaczy, ja już mam przystanek obok domu akurat, więc tutaj będę miał mniejsze roszczenia.
1: Tak, no trzeba
0: mocno mieć ambitne plany. Zawsze potem jest z czego schodzić, tak? Jeżeli zaproponują no. Ci coś mniej, to... Właśnie, jeszcze tak. Teraz mówisz o tym, że moi pszczelarze mieszkają w GZM-ie, no i widzę, że też pytałeś kogoś syn, jakie ma miejsce zamieszkania, bo dzieci z metropolii mają za metropoli darmo. I odpowiedź, ja jestem z Metropolii, a on jest Mały Gorol. To tak uczciwie, tak po naszemu, prawda? To, to bardzo mi się to podoba. A Dziękuję. czy jeszcze jedno? O, na ile, o, na ile jest bilet 90-dniowo-okresowy? Bo tu jest propozycja, że dwa miesiące pani podobno chciała. No, każdy liczy po swojemu. Zawsze można bilet zwrócić, tak, więc być może taki był jej zamysł. No a... jak ty z tymi klientami później musiałeś rozmawiać? Faktycznie tak, miałeś tę cierpliwość, bo mówisz, że nerwus jesteś?
1: Różnie było, tak. W zależności <grym> ile... od. tak? To zarówno, no to wiadomo. <grym> nie, no. Kiedyś też było, że dlaczego nie macie jakiejś tam karty, my w Radomiu mamy, tak? a, a no, wy no, nie widać, macie, tak. więc. Jest dużo lepiej w Radomiu. No, no, i, się lepiej. E, jeżeli się te, te, te jakieś różne sytuacje nawarstwiały, no to potem to w człowieku siedziało, no bo ileż też idzie wysłuchiwać, że jest się złodziejem, tak? E, i, i, I gdzieś za to wszystko odpowiadać. E, ale tak jak mówię, no dzisiaj, dzisiaj naprawdę poznałem fajnych ludzi i, i, i super doświadczenie takie, które no dzisiaj rozumiem, wiele sytuacji, których, których pewnie bym nie zrozumiał, gdybym tam nie pracował.
0: Jak powiedziałeś jeszcze przed chwilą o tym 16 lipca, 11 listopada, a tym się tak przypomniało, że ty też masz pewien taki, no nie wiem, zboczenie z datami. No 20 kwietnia 1889 roku w Brown Am In na świat przyszedł pewien niespełniony malarz, prawda? Mm-hmm. 20 się. kwietnia 1920 roku w bismarck bo to jeszcze nie były hajduki wielkie, jak sobie tam niektórzy wpisują teraz. Powstał klub, przy... nie przypomnę sobie, taki z niebieskim znaczkiem, taką... Gra teraz w Ekstraklasie. Jeszcze nie, jeszcze nie, dopiero za, za chwilę i we wrześniu to się spotkamy kolego, bo to we wrześniu my gramy razem. Na później 20 kwietnia 2022 roku na świat przyszedł twój dziedzic. Powiedz mi, te celowaliście, tak uczciwie pytam.
1: Celowaliśmy długo, żeby taką datę wybrać. To, to nie jest takie łatwe. No, na pewno. E, no, ale Dla chcącego nic trudnego i jest. No,
0: ja też mam dobrą datę, ale no powiem Ci, tutaj pełen podziwu byłem. A skoro tak jaka jesteśmy, to jakie miasta mógłbyś uznać za przyjazne dzieciom? Bo zwiedzasz świat z partnerką. Powiedz mi, które tak miasto na świecie uważasz za najbardziej przyjazne dzieciom? W,
1: w, wiesz co, no my... Tak ogólnie nigdy nie spotkałem się z jakimś takim zagrożeniem, czy, czy, czy bym sobie powiedział z tyłu głowy, o kurczę, tu nie jedźmy z nim. Czyli nie byłeś w nie Przepraszam, oczywiście e... taki żart, nie, nie powinienem. Bardzo, bardzo niesympatyczny. Eee, za to od małego staramy się go gdzieś tam mm, przyzwyczajać do, do tego, że podróżujemy. Zaczęliśmy małymi krokami. Pierwszy to pojechaliśmy do Łodzi, ale nie, nie do serca Łodzi, tylko, tylko na ulicę Piotrowską. Chcieliśmy zobaczyć, czy będzie sobie radził w samochodzie. tak? Wytrzymał, ok, wytrzymał prawie kilkugodzinny spacer, nie było z nim problemów, no to znaczy, że możemy szaleć dalej. Pojechaliśmy do Gdańska na wakacje.
0: Też było trzy dni po narodzinach, rozumiem, tak, daliście mu trochę czasu. <śmiech> tak, dokładnie, czasu.
1: dokładnie. Też wszystko ok. Potem jechał sam z moją narzeczoną pociągiem, Też super się sprawdził, no więc postanowiliśmy jechać gdzieś dalej i najpierw była Lublana, właściwie to cała Słowenia, tutaj w ogóle polecam ten kraj fantastyczny i też nie było z nim żadnego problemu, no i ostatnio byliśmy w Amsterdamie, to już był lot samolotem, też zniósł go dobrze, w miarę bez jakichś wielkich przygód, więc więc okej, a jeśli chodzi ci o te miasta? Praktycznie zawsze byliśmy niewitani, ale, ale z życzliwością. Nie mieliśmy nigdy problemów takich, że no nie wiem, nie mieliśmy go gdzie przebrać, bo tym się też martwiliśmy. tak? O nie będzie gdzieś możliwości przebrania, nakarmienia, podgrzania, jedzenia. W każdej jakiejś knajpce, gdzie byliśmy, zawsze, zawsze dostawaliśmy pomoc, więc wszystkie te miejsca, w których byliśmy, to, to super, jeśli chodzi o dzieciaki.
0: Ta Słowenia w ogóle mnie nie dziwi, bo wy tam na ruchu też macie takie. Drobne ciągoty pronie- proniemieckie tam, o ile mnie pamięć nie mieli, to w Słowenii ostatnie państwo, gdzie marka niemiecka obowiązywała, więc wiesz, wszystko jasne. A z tym Amsterdamem, to jak tak przeglądałem twojego Facebooka niedawno, to kibice Amsterdamu wspólnie z kibicami Krakowi jeździli za tobą po świecie i w Atenach chyba cię chcieli przywitać w parku nawet tak, przypadkiem. Tak, tak,
1: tak. I to, to było takie ciekawe, bo mm, jestem na lotnisku i mnóstwo takich no, typów mocno zbudowanych, łysych w koszulce Krakowi, GKS Utychy ale sobie wtedy pomyślałem, a może na wakacje jadą wszyscy razem no i będąc już w Atenach no mówię, no nudy, no ileż idzie ten Akropol oglądać, może jakiś mecz jest no i akurat mecz Ligi Mistrzów AJK ten grał z Ajaxem tu mówię, no to się wybierzemy na Stadion Olimpijski no i tak stoję na koronie stadionu i nagle taka grupa ze 100 osób z pałkami z kamieniami w ręku i tak przeszła sobie obok mnie mówię, będzie ciekawie mecz interesujący, 2 do 0 dla Ajaxu, jeśli by to kogoś interesowało na trybunach było dużo bardziej ciekawie właściwie może nawet nie tyle na trybunach, co na bieżni bo tam się odbywała dogrywka no i rzucanie koktajlami Mołotowa. No i rzeczywiście dopiero wtedy sobie... Czyli taka ciepła sprawę. atmosfera. Bardzo, bardzo ciepła. No i to dopiero wtedy się zorientowałem. Przypomniałem sobie, że sztamy za Ajaxem ma Krakowia, Aek znów bardziej kierunek Wolna Palestyna, więc tak się tam przekrzykiwali i troszeczkę poobrzucali, ale, ale bardzo sympatycznie.
0: No, to widzisz, no, ty wszędzie tę piłkę znajdziesz. Zresztą widziałem parę zdjęć twoich z partnerką na, poróżnych, na różnych stadionach, w różnych miejscach. Chyba stad de France, dobrze pamiętam? PS, tak, na stadionie
1: PSG, To chyba najlepszy taki mecz, na jakim, na jakim byłem. No, byłem też na Lazio, na Juventusie. Czasem Normalnie, się na partnerkę, Pff, gdzie się to z- to, z- 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 zachęcić, że, żeby odpuścić jakąś inną ważną rzecz żeby iść na, na stadion. Na I mecz. syn na roczku siedział w domu
0: sam, bo wy akurat na szpilu, tak?
1: No, aż tak? aż tak to może, nie? No, ale rzeczywiście roczek się odbył e, dzień wcześniej, e, bo, bo następnego, bo, bo w ten dzień grał akurat ruch mecz, no to też no. Nie można było połączyć.
0: Oczywista sprawa. Tak, mówimy teraz o dzieciach, a ogólnie jak komunikacja w innych miastach? Które takie miasto zaimponowało Ci? Mo- w Europie czy na świecie? Gdzie tak widziałeś najlepszą komunikację?
1: Ja może aż tak dużo nie, nie podróżowałem, żeby gdzieś tam porównywać, bo z tego co słyszałem, to pewnie najlepsza byłaby gdzieś w Azji. E, za to u nas, jeśli chodzi o Europę, to w Berlinie najbardziej mi się podobało. Naturliś, no, no panie, no nie, w ogóle nie jesteś tendencyjny, no, nie? I pod względem rozwiązań, i, i, i pod względem częstotliwości, um, linii metra
0: czy S-Ban-U-Ban, więc naprawdę fajnie, fajnie się tam jeździło i korzystało z tej komunikacji. Ja S-Ban-U-Ban, ja, no wiadomo, nie? A tu tak jak przy tych językach, że my są tu Śląski czy Kaszubski. Który z nich będzie drugim językiem młodego?
1: No tutaj wiem, do czego czego pijesz. Musimy powiedzieć to, bo nie każdy będzie wiedział, że moja narzeczona jest rodowitą
0: dańszczanką. Każdego szkoda, nie?
1: No i przyjechała tutaj na Śląsk. Od razu mówię, że nie za mną, ani nie dla mnie, więc to nie ja, to jestem taki Super. (głos) ale już na tyle długo tu mieszka, że... Na wyjeździe była z leśniami. (głos) Zwyczaiła się do tych różnych zachowań, zwyczajów, kultury na Śląsku. Chociaż, chociaż, no tutaj muszę jedną rzecz opowiedzieć. W trakcie ciąży z naszym potomkiem, mieliśmy tam różne problemy i trafiła do szpitala na Rudzie Śląskiej. No i przyjechałem po pracy ją odwiedzić, no i ona mi mówi, nie... Adrian tu jest strasznie, po prostu e, ci ludzie się tak jakoś drą, wołają Łobiot, Kielnia, e, m, tu jest tak jakoś bardzo specyficznie. Mówię, wiesz, no przesadzasz, wiadomo Ruda Śląska no, ma taką swoją twardą e, gwarę, ale, ale nie, no nie jest tak źle na pewno, super szpital, nie, Adrian tu jest no, naprawdę jakoś dziwnie. Mówi, nie, nie, spoko, chodźmy na kawę, m, usiądziemy. No i byliśmy w sklepie, zamawiamy kawę i nagle y, wpada jakaś kobita Dobry, e, mójcie sam tym taki szmetel fix. No i trochę taka konsternacja, już nawet pani obsługująca mówi, szmetel fix? No to taka szlagzana i no, że w Pruszku nie, bo robię teraz moje cyrze, a No i tak sobie wtedy zdają, że jednak zostawianie partnerki z Gdańska na Rudzie to jednak jest za dużo.
0: E wiesz, Ruda piękna jest, no Mietlorze na Kochłowicach, każda dzielnica inna, piękna sprawa. No dobrze, ale Pytam nie, nie bez kozery, bo oczywiście sprawdziłem sobie y, ciekawe słowo po kaszubsku. Tak jak ten sklep Jula. Kojarzysz taki sklep Jula? Kojarzę. Wiesz co to znaczy po kaszubsku? <grym> Niestety. Głupia, nierozgarnięta dziewczyna. Tak chciałem Ci powiedzieć, że już wiesz, jakbyś kiedyś słyszał, to nie znaczy, że ktoś Cię zaprasza do sklepu, tylko to nieładnie. No ale okej. Okay. Bądźmy tak. Brunieś się przy tym udziałem w podcaście, choć wcześniej sam proponowałeś mi gości, więc teraz chciałem, żebyś na nie powiedział, kogo ja tam miałem mieć na oku. A, no to...
1: To jeszcze z nimi nie rozmawiałem, czy mogę ich powiedzieć, więc po, po, yy, po zakończeniu to ci powiem, jak już ustalimy warunki i honorarium z ich kontraktu.
0: <grym> do. Oj, dobra, no to jak tak, to zadam. <grym> dobra, to mam inne pytanie. Wracamy do sportu. Cytuję jeden z twoich pisów. Kiedyś podczas wycieczki do Tartarlandii nasi towarzysze podróży zapowiadali na wieczór wielką imprezę. Zanim zdążyłem się wykąpać, już wszyscy spali i zostało nam z Markiem do czwartej w nocy debatowanie kto grał z numerem dziewiątym przed Grzegorzem Dąbrzalskim. Albo podczas powrotu z wyjazdu na mecz ze Śląskiem Wrocław Całą drogę kłóciliśmy się Kto spadł z Ligi razem z Ruchem Radzionków w 2001 roku No to jak? Mówisz mi, a co to byli goście Czy mówisz, kto to wtedy spadł?
1: No z Ruchem Radzionków to pewnie Orlen Połockiej jeszcze wtedy pod taką nazwą. A dobrze, i? <grym> a czy czy ktoś, ktoś numer 9 yy, z Ruchem Radzionków? <grym> no, czy tam spadły dwie czy <grym> dwie, trzy były
0: Kto ten... był w barażach? Tego już niestety nie było A, pamiętam. proszę pana, 100 mil I utrzymał się po barażach w rzutach karnych a w ostatniej kolejce, akurat wtedy Górnik remisował z Giexem 89. zremisowali, Stomil dostał w łeb od Pogoni i tak się rozwiązało, wiesz, A to jeszcze ciekawe, ten
1: baraż to był z Górnikiem Polkowice? Czy? Tak, 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 tak. Tu to Kardę bodajże 5-4, Nie Pamiętam przepiękną rzecz, bo kiedyś Kanał Plus pokazywał pierwsze 5 minut bodajże meczu. I później a, chyba kodował, później kodował. Tak, I ja w... pamiętam, że pierwsze pięć minut oglądałem, a potem przez te zakodowane patrzałem, co się tam dzieje i
0: oczywiście <laughs> bardzo dobrze widziałem cały mecz. No, ale to były takie czasy faktycznie. Czy nie odpowiedz mi jakichś tych gości. No dobra, no tutaj wybrnąłeś, trudno. Yy, ulubiony środek transportu tak na koniec. Powiem. Autobus. Autobus? Jednak, kurczaki, no to się nazywa, w dobrym miejscu pracujesz. A gdzie w tym roku na wakacje?
1: Yy, no, chcielibyśmy yy... Spróbować w Bałkanach, to oczywiście, ja zawsze sobie sam wszystko kupuję, jeśli chodzi o bilety, noclegi, transport i tak dalej, więc wszystko będzie zależało od tego, czy w jakiej cenie się pojawią bilety, ale gdzieś tam Czarnogóra, Chorwacja, te rejony.
0: Tak, mam wrażenie, że, że Słowenia znowu, ale okej, okay. no nic. Nie, bo ja nie jeżdżę w dwa razy w to samo miejsce. No ja Teraz no. będę się nazywał piorun, ale patrz jaki suchar, bo nie uderzasz dwa razy w to samo miejsce. Dobrze. Bardzo dziękuję. Mówiłeś, że nic z Ciebie nie wyciągnę. Po raz kolejny udowodniłeś, że kibice ruchu, jak się ich pociągnie za język, to mówią i mówią. <grym> Więc bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. Dzięki wielkie. Cześć.